0: de periodistas. Y de hecho aprovecho brevemente para mencionarles que hoy es un día muy emocionante para los lectores de Nueva Nación porque estaremos anunciando el día de hoy la expansión de nuestras áreas de cobertura para poder ayudar a robustecer la democracia y democratizar la creación de riqueza en el país. El anuncio lo estaremos haciendo cerca del mediodía. Los invito a que entren a nuevanación.com. Suscribirse es fácil. Para poder recibir nuestra edición de hoy con el anuncio, repito, noanación.com diagonal suscribirse es fácil para que puedan ver el anuncio de nuestras nuevas áreas de cobertura. Bien, hoy en Mesa Periodistas estos serán los temas que estaremos tratando. Tres balances, de hecho. Primero, el balance de las elecciones del partido realizando metas, casi digo Ricardo Martinelli, y vamos a estar hablando un poco sobre eh, la victoria que se dio el día de ayer consolidando la figura de Ricardo Martinelli como candidato presidencial de cara a las elecciones del 2024. También, como segundo balance, el juicio New Business, donde eh, estamos entrando ya a las fases últimas del proceso, quedando pendiente posteriormente apelaciones, entre otras. Y también estaremos revisitando un tema bastante eh, sonado y bastante importante, el manejo irregular de los recursos de la descentralización, que quizás... Eh, póngase quizás ahí para evitar cualquier demanda eh, le habría dado una ventaja demasiado favorable al Partido Revolucionario Democrático de cara a las próximas elecciones hasta el punto donde incluso se podría alegar un fraude electoral. Bien, habiendo mencionado los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También está con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Feliz lunes.
1: Buenos días. Buenos días a nuestros oyentes.
0: Y pronto nos va a estar acompañando el doctor Jorge Eduardo Ritter. Antes de empezar el programa tuvimos un pequeño debate sobre si debía pedir el primer cambio inmediato. No lo vamos a hacer, vamos a dar un poco de línea al programa. Así que sin más, te paso la palabra, a Fernando, para empezar a hablar sobre el tema de Realizando Metas.
2: Sí, eh, bueno, se sabía de antemano que eh, la participación de... Eh, de las primarias, yo no sé si se le puede llamar así, presidenciales del partido realizando metas, iba a ser muy eh, muy escuálida, pero fue bastante más escuálida de lo que se pensaba. Creo que, según las cifras que andan por ahí, eh, no alcanzó o alcanzaría algo así como el 25% de los inscritos. También se sabía que estas primarias estaban estuvieron organizadas Eh, básicamente para eh, servir de telón de fondo, de estrategia distractiva de lo lo que estaba pasando en el el mundo jurídico, que era el caso del juicio New Business. Eh, 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 Perdón, el juicio del caso New Business. Eh, A mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que El candidato presidencial David Ochi, a la sazón eh, generó una ruptura procesal en el caso New Business. Es decir, él tendrá que ser juzgado en solitario. Hay que hacerle un juicio a él, a él solito, porque eh, a última hora, con toda la intención del mundo, eh, él decidió que iba a ser candidato presidencial y sacó, creo que un par de centenares de votos, apenas un par de centenares de votos, lo cual es un indicativo claro de que su postulación o su aspiración a este cargo no tenía no tiene ningún otro propósito que el de evadir a la justicia como en efecto la evadió y crear un enorme retraso, porque imagínate para para el sistema judicial volver nuevamente a o sea, las pruebas, al expediente, al, no solo porque una persona decidió postularse, lo cual me conduce a lo que yo siempre digo, y es que el fuero penal electoral no debería existir, así lo planteó la Comisión de Reformas eh, Electorales, pero los diputados, como siempre, eh, eh, utilizaron... Eh, su capacidad legislativa para mantener el fuero penal electoral, en mi opinión, especialmente en los temas penales. Ni ni siquiera voy a hablar de que existan delitos políticos, porque si existieran delitos políticos, bueno, está bien que exista un fuero, pero en el caso de los delitos penales, ningún diputado, ninguna autoridad electa debe ser beneficiada con fueros. Pero bueno, aquí vemos efectivamente por qué las razones por las cuales los diputados insisten, los diputados de la República insisten en mantener el fuero penal electoral quinquenio tras quinquenio, porque esto se viene eh, planteando desde hace mucho tiempo. Eh, El el expresidente Martinelli usó estas elecciones primarias que además fueron separadas de las elecciones primarias para otros cargos de elección. Es decir, estas elecciones primarias se hicieron, y por cierto, costaron un montón, un millón, no sé cuántos dólares. ¿A nosotros? De dinero, eh, sí, del, fina- del llamado financiamiento público.
0: De nada, Ricardo Al- Martinelli.
2: Ahora, creo que Ricardo Martinelli no tiene financiamiento, RM no tiene financiamiento eh, público electoral porque es un partido nuevo. Ah, veo. Corrijo. Eh, Pero sí costó un montón de dinero esta elección. Eh, Asumo que surgió de los llamados donantes. Eh, Ahora más tarde vamos a hablar del del caso New Business, Mm. pero es evidente que el señor Martínez sabe pasar el sombrero y recoger fondos para para sus actividades. Pero lo que quiero decir es que era absolutamente innecesario partir esta esta elección en dos tramos. En un tramo para escoger... eh, al al candidato presidencial, decir que este es el primer candidato presidencial del proceso electoral actual y eh, separarlo de la la otra elección que pudo además traer mucho más votantes porque cuando hay elección para otros cargos se moviliza más gente, pero la idea era desarrollar un evento en el cual la figura central fuera el expresidente Martinelli. Sí me llamó mucho la atención y no voy a dejar de decirlo, el guiño de ojo descarado y grotesco que le hizo el expresidente Martinelli en su discurso al partido Molirena. Es decir, a mí me, a mí me da vergüenza ver la calidad de, de, en la que devino. O sea, iba a decir partido, pero yo no sé si llamarle partido al partido Molirena. ¿En qué se ha convertido este partido que eh, se acomoda a todas las a todas las opciones, es decir, y, y siempre apuesta, y ahora yo no sé, o sea, el Molirena, ¿con quién está? Con Gaby Carrizo, porque forma parte de este gobierno, tiene instituciones que le generan recursos y nombramientos, controlan las libretas de la lotería, controlan los cupos del, del tránsito, o sea, porque el Molirena se especializa en determinado t- tipo de instituciones que manejan claramente el clientelismo, y son cuatro gatos, pero que tienen la habilidad de establecer este tipo de alianza, y me llamó muchísimo la atención la propuesta o no sé eh, lo que dijo el expresidente Martinelli con respecto a este partido en el sentido de que él estaría reservando algunos espacios para miembros de este partido. Eh, no sé si le estoy dando demasiada importancia, pero sí me llama eh, poderosamente la atención el descaro con que se mueven los políticos de este país.
0: En la biología eso se llama parasitismo oportunista. Ese es el término <risa> científico correcto. Sabrina, te paso la palabra para escuchar tus impresiones. Y también me interesa saber, disculpa que te tire la pregunta, eh, considerando tus estudios politológicos, eh, viendo que sencillamente Ricardo Martínez era el único que se estaba tirando y esto era más como para confirmar su posición, ¿debería sorprender tan solo un 25% de participación en las elecciones primarias? ¿Eh, ¿Se podría esperar una mayor participación a futuro? Me gustaría también saber tus impresiones sobre eso.
1: Bueno, lo primero que diría es que el propio vocero del expresidente Martinelli, el señor Camacho, fue el que generó expectativas sobre la participación. Él habló antes del ejercicio de ayer de un 30-40% de participación e incluso hablaban de que ayer era el día de la lealtad y, y creo que esas expectativas son las que hoy nos hacen recoger ese 25% de participación como un fracaso. Eh, yo pensaría que si no se hubiese generado tanto ruido y quizás si Ricardo Martinelli, porque Realizando Metas es un partido eh, personalista, como lo fue en un momento, eh, Cambio Democrático ahora está disputado entre dos facciones, por así decirlo, pero... No debería sorprender, salvo que ellos mismos generaron una expectativa que no pudieron cumplir. Eh, y tomaron la decisión, como lo explicó Fernando, de separar las primarias para el cargo de la candidatura presidencial del resto de cargos. Entonces ahí se ponían una, digamos, un ejercicio mucho más difícil de movilizar gente. El hecho de que no hayan logrado, esa es mi opinión personal, el hecho de que no hayan logrado movilizar a la gran mayoría de inscritos en el partido en un día en donde se sabía que Ricardo Martinelli iba a ganar, eh, para mí no, no es un indicativo completo de que Ricardo Martinelli no pueda otorgar un resultado diferente de ser candidato en una elección donde donde sí haya una competencia. O sea que yo yo no me iría por ahí. Lo que sí tendría que decir es que el ejercicio o la estrategia de separar el cargo presidencial de otros cargos no le salió bien y evidentemente el, el, el objetivo era ligar o relacionar los procesos políticos con los procesos judiciales y todo su discurso estuvo encaminado a eso a decir, incluso llegó un momento en que dijo, me van a tener que matar me quieren inhabilitar y utilizó eh, su, su cuenta de Twitter ayer incluso para decir que el ex procurador Eduardo Ulloa había salido de su cargo por el tema de New Business, cosa que Eduardo Ulloa, que tenía meses sin, sin emitir alguna opinión en Twitter, eh, lo negó. Eh, creo que no, no veo cómo esa, esa unión que él trató de hacer de los propósitos políticos que él tiene con un proceso que ha sido visto y seguido por todo el país... Eh, un proceso donde se busca que se haga justicia y un proceso que se ha demorado precisamente por los discursos dilatorios de él. No veo cómo eso le vaya a beneficiar. Otra cosa que a mí me llamó la atención fue la presencia de sus dos hijos en el, en el evento. Eh, básicamente eh, los mismos hijos que lo señalaron como, como culpable del lavado de activos por el cual ellos tuvieron que pagar meses en una cárcel y eh, de alta seguridad en Estados Unidos. Eh, algo que fue, digamos, curioso fue Alma Cortés, que cuando se estaba refiriendo a, a Ricardo Martinelli, habló del partido Cambio Democrático y ahí mismo tuvo que corregirse. Pero creo que estas cosas son discientes de cómo los partidos en Panamá se han convertido, uno, en vehículos para llegar al poder dos en vehículos para aceitar una maquinaria clientelista y peor aún, y menos mal que en este caso el Tribunal Electoral ha mantenido que el fuero penal electoral de Martinelli fue levantado eh, y ojalá no haya ningún cambio en este sentido, no pueden ser un vehículo para tener impunidad. El señor Ricardo Martinelli tiene que responder ante la justicia, se está esperando en los próximos 30 días una sentencia, del caso New Business, eh, y creo que las evidencias han sido contundentes y tenemos que tener la disciplina de no dejar que por estrategia de Ricardo Martinelli se junte lo político con lo jurídico porque son dos procesos diferentes.
0: Solo agregaría para referencia, antes de pasarle la palabra al doctor Ritter, que eh, realizando metas tiene alrededor de 234 mil adherentes, 56.000, 56.000, mil alrededor de 56.000 fue los que asistieron a la votación ya está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter buenos días doctor Ritter, sus impresiones al respecto de las primarias
3: mira eh, primero creo que fue un fracaso eh, importante un fracaso rotundo eh, la víspera misma del, del, de las elecciones el, el secretario general, entiendo que es el señor Camacho eh, pronosticó que un 40% y creo que había pronosticado 40% tirándole a la baja, creyendo que iba a ser más por si acaso. Cuando uno ve que en un partido político solamente el 25% de las personas salen a votar, eso está demostrando una gran, una gran debilidad. Eh, hay que recordar que durante todo este tiempo nos han bombardeado o han bombardeado a la ciudadanía, a todos, con, con cuñas en televisión, con una gran presencia en las redes sociales. Y lo que ha ocurrido es que no fue suficiente para motivar a la gente a votar. Pero esto pone de relieve también las carencias de nuestro, o las falencias más bien, las debilidades de nuestro sistema de partidos políticos. Yo creo que para cualquiera es inconcebible, para de cualquier país del mundo, que una cuarta parte de su membresía es la que salga a votar el día que se va a escoger al presidente o al candidato a presidente de la República. Por más que se supiera que ese era el, el ungido, pues entonces se sale a darle apoyo a esa persona. Pero cuando tienes una realidad como esta... Que en la que el tres de cada cuatro no se molestaron siquiera en salir a votar, en salir a, a depositar un voto que no había que hacer larga fila. Bastaba ir, depositar el voto e irse. Eh, creo que esto debe estar hoy en el análisis de los miembros de Realizando Metas por el fracaso que hubo. Eh, quiero precisar nada más, eh, Fernando, que eh, estas elecciones no se hacen con plata de eh, realizando metas se hace con plata del tribunal electoral sí correcto eh, eh, no, no es que por el hecho de que de que es partido nuevo y no tiene subsidio eh, no tiene no esta plata es con dinero público costó 1.3 millones de dólares eh, porque el Tribunal Electoral tiene que supervisarlas, tiene que tener gente en las mesas y tiene que, tiene que reglamentar. El, ha cambiado un poco, porque antes, eh, como lo ha puesto el, el magistrado Valdés Escoferi, antes la hacía el tribunal con el apoyo de los partidos políticos. Ahora es al revés, ahora lo hace el partido político, pero con el apoyo del tribunal electoral es decir, la, el grueso de la responsabilidad la tienen la, la, los partidos políticos pero se hace con dinero con, con dinero público por otro lado me, me parece que lo que ha hecho el, el expresidente Martinelli con, su, con esta primaria y es para lo que debe servir esta, eh, estas primarias que comenzaron ayer es para medir en algunos casos, en todos los casos, la fuerza con el que llega el candidato que gane. Por supuesto, ya hay una primera en la que era un candidato único, prácticamente, porque hasta los que sus adversarios estaban pidiendo voto para él, una cosa insólita. Además, una una situación de muy poco respeto para sí mismos las personas que, se, que prestan sus nombres para que decir que hubo concurso, hubo, hubo eh, elección. Me parece mucho más transparente el Partido panameñista que sencillamente hay un solo candidato y punto. Ahí no va a haber eh, la pantomima de que, hay varios, de que hay varios candidatos. En el PRD también hubo algunos que prestaron sus nombres para una farsa porque realmente la la competencia es entre dos, se estira mucho entre tres, eh, con una razonable cantidad de apoyos, como son Pedro Miguel González, Cristiano Adame y, por supuesto, eh, Gaby Carrizo. Pero los otros son rellenos. Son rellenos de personas que quieren tener su nombre inscrito como que fue precandidato a la presidencia de la República, si es que eso sirve para algo en un currículum. Y el, el otro partido, que es el, el Cambio Democrático, sí va a haber también, y esa es quizás donde mayor expectativa hay, que si gana Yanivel abrego o gana eh, Rómulo Ruz Pero en todos, en los, cuatro, en los cuatro partidos que van a tener elección primaria, en todos va a ser, tienen un elemento común, que es medir la popularidad de su candidato medir cuánta fuerza tiene, ya sea en lo interno del partido o cuánto puede demostrar de tener un voto duro, llamémoslo así, un voto militante a su favor para el día de las, para el día de las elecciones. Eh, no es un termómetro infalible. Eh, yo creo que el hecho de que haya habido muy poca participación ayer en realizando metas no significa... Para nada que el expresidente Martinelli no goce de mucha popularidad. Eh, Eso eso no tiene, no necesariamente va a atado uno del otro, pero lo que sí se puede demostrar es que no tiene el arrastre, sobre todo la simpatía desbordante que pudiera haber demostrado ayer en un evento hecho a su imagen y semejanza, hecho para él solo porque los otros eh, puestos no estaban para elección y vimos cuál, es, cuál, cuál fue la naturaleza o el, el, el final de ese proyecto, o de ese evento, que resultó eh, en una, de una gran pobreza eh, de asistencia y aprovechado, por supuesto, como se podía prever, para que el expresidente eh, Martinelli eh, más que hablar de realizando metas o del, del eh, evento electoral que se avecina, el próximo año lo aprovechó fue para repetir eh, en las, la, lo mismo que ha estado diciendo sobre la naturaleza del juicio que se le sigue. Fue una defensa de sí mismo, defensa de su situación eh, jurídica, o sea, de su situación judicial, más que una proclamación política para las elecciones del 2024.
0: Debo aprovechar para pedir el segundo cambio, el primer cambio, de hecho, apenas, eh, pero cuando regresamos seguimos con los distintos balances que tenemos hoy en Mese Periodistas. Manténgase en sintonía para el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso en Mese Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día hoy en nuestra edición del lunes 5 de junio. Brevemente les recuerdo, primero, hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, Eh, y de hecho se están registrando algunos piqueteos enfrente del Ministerio de Ambiente por eh, el tema de Cerroquema, entre otros. Y eh, aprovecho también para recordarles que hoy Nueva Nación hará un anuncio importante sobre dos nuevos ámbitos de cobertura periodística. Los invito a que entren a nuevanación.com diagonal suscribirse es fácil para que puedan recibir la edición de hoy con estos anuncios. Bien, pasando al siguiente tema, estaremos hablando sobre New Business. El doctor Ritter ha indicado que Fernando Martínez es una de las personas más versadas sobre el tema aquí en la mesa, así que pasaremos con él para la introducción. Versado no es el
2: término, sino que
0: eh,
2: fui fui castigado por esta empresa que me puso a escuchar el el juicio a lo largo de estos nueve días. Y eh, versado, ¿no? Quizás un poquito más informado de los detalles de lo que pasó. A ver... eh, yo lo que quiero es poner el contexto de, de lo que sucedió con New Business. Lo que sucedió, porque ahí tenemos que retrotraernos a la, al periodo, al momento en que ocurre esta, esta compra del diario, de la editorial el, Pan, el Panamá América. Debemos recordar que el expresidente Ricardo Martinelli torció las leyes de este país. Destruyó instituciones para sacar beneficio personal del poder. Eh, Y en este contexto, él decidió adquirir medios de comunicación para usarlos políticamente. Así lo expresó, así ha quedado eh, en en la vasta información que hay del periodo. Y así quedó patentizada una entrevista que dio este fin de semana el exdirector del diario Panamá América, Guido Rodríguez, en la cual él señala claramente que el presidente Martinelli le había dicho a él personalmente que eh, su intención era comprar el edito, la editorial Panamá América. Y él hace un relato detallado, el que lo quiera leer que lo haga, de cómo ocurrió de las personas que sabían que él estaba detrás de esta compra. Para esta compra... Ricardo Martinelli dispuso, dispuso movilizar decenas millones de, de millones de dólares procedentes de contratistas del Estado. Así lo dijo Gabriel Betesh en su testimonio el primer día. También lo dijeron los señores eh, que, son, eh, que atestiguaron a nombre del, del Ministerio Público. Es decir, mover dinero de la nación panameña de contratos del Estado a una cuenta canasta, que por cierto, las cuentas canastas, son un mecanismo reiterado, durante, esta, durante la administración de Ricardo Martinelli, para movilizar dinero, hay una cuenta canasta que se llama Blue Apple, y hay una cuenta canasta que se llama New Business, y en dos semanas, se movilizaron estas decenas de millones de dólares, en una cuenta que estaba sobregirada, en más de 300 mil dólares, es decir, esta cuenta no, no solamente no tenía dinero, sino que debía dinero. Y de la noche a la mañana pasó a tener 44 millones de dólares por obra y gracia de. De del, del señor. No, del interés de Ricardo Martinelli. Eh, la paradoja es que quienes movilizaron el dinero, eh, personas absolutamente expertas, en trámites comerciales, en compraventas, en etcétera, no realizaron contratos o que sustentaran la, trans, la movilización del dinero. Ya esto de por sí implica la comisión de un delito. Hay uno o dos casos, por cierto, en los que sí hubo, como en el caso de los hermanos Corcioni, lo voy a decir. Los hermanos Corcioni hicieron una transacción. Para, le, fueron invitados a invertir, hicieron una transacción y cuando vieron que no les habían dado las acciones a cambio, reclamaron las acciones. Y el expresidente Martinelli entonces le tuvo que devolver la, las acciones. Pero explíquenme ustedes, y ellos nada más pusieron un millón de dólares. Bueno, explíquenme los otros 43 millones de dólares que pasó allí. ¿Por qué no estuvieron ni amparados por contrato ni las personas que movilizaron el dinero? recibieron acciones a cambio. Eh, La prueba más grande de que el dinero, este dinero, estos 43 millones de dólares eh, provino del Estado, es que quien al final se quedó con la otra parte, con el 40% de las acciones, no tuvo ningún problema en devolverlo al Estado. Y actualmente el Estado tiene esas acciones, en, en, en el, están en el tesoro. Es decir, la prueba más grande de que ese dinero no les costó porque venía de contrato, era que el dinero, la persona que lo tenía lo devolvió al señor Henry Mirachi El gran tema de, esta, de este juicio es que los bancos fallaron. De eso no hay ninguna duda. En especial el banco Global Bank, del cual la familia Martinelli era propietaria de una buena parte de sus acciones. Y la la prueba, nadie quiere hablar de esto, pero yo lo voy a decir, la prueba de que ese banco reconoce que se equivocó es que ese banco a inicios de este año procedió a recomprar las acciones de Ricardo Martinelli Berrocal o de la familia Martinelli y hoy en día el señor Ricardo Martinelli ya no tiene la influencia que para cuando se hizo este, este atraco, Tenía en el Banco Global Bank. Eh, ah, disculpa. No, perdón. No, 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 no. Eh, yo quiero también contextualizar que este fue un periodo de gran... El periodo en el que esto se hizo fue un periodo de violencia, de persecución y represión, de violación de los derechos humanos. Lo que pasa es que ya nosotros no queremos recordar la ley Chorizo, la, eh, eh, la, 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 los, los compañeros de la etnia no ve con disparos en los ojos, la represión en Bocas del Toro a la gente del sindicato de Bocas del Toro, o sea este es el periodo en el cual ocurre todo esto pero además es un periodo en el que no hubo contraloría porque Ricardo Martinelli puso de contralora a a la contadora de su supermercado es un periodo en el que no hubo procuraduría porque Ricardo Martinelli se valió de una treta terrible una trampa y la 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 licenciada Ana Matilde Gómez fue sacada de la Procuraduría por perseguir a una persona que estaba extorsionando... una O sea, a la Procuraduría llegó una denuncia de una persona que estaba siendo extorsionada y se valieron de que ella grabó a la persona pidiendo la extorsión. Es decir, una persona llamada a perseguir la justicia fue sacada de la Procuraduría... Perdón, de perseguir a los delincuentes... Fue sacada de la Procuraduría por hacer su trabajo, por perseguir a los delincuentes, con la ayuda de señores como Ayú Prado, que después terminó en la corte. Pero no hubo contraloría, no hubo procuraduría, no hubo órgano judicial, todos sabemos lo que pasó. Tampoco hubo unidad de análisis financiero. Hoy la señora Emma Reyes tiene 10 años de condena por peculado y era la directora de la unidad de análisis financiero. Tampoco hubo superintendencia de mercado de valores porque hoy el director Ignacio Fábrega fue condenado a cinco años por corrupción y no hubo asamblea de diputados. El papel fiscalizador de la asamblea no existió. Ricardo martínez llegó al poder con una bancada minoritaria y compró a los diputados. Y hay una frase famosa que anda dando vuelta por ahí de la señora Alma Eh, Cortés. Alma Cortés, en la cual ella le dice al expresidente Martínez, yo no sé para qué compras diputados si sale más barato alquilarlos. Entonces, ese es el país en el cual ocurre, y ese es el contexto en el que ocurre el escándalo New Business. Y termino señalando que tampoco los medios de comunicación se escaparon a este momento gris de la historia panameña, eh, y fueron absolutamente perseguidos como fue perseguida Sabrina Bacal eh, y condenada en segunda instancia gracias al control que ejercía Ricardo Martinelli recordemos que el señor o los señores Ochi que ahora dicen que son inocentes bloquearon la entrada la, las entradas y salidas del diario la prensa con tractores y maquinaria lo cual fue evidentemente un caso de violación de la libertad, de de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información. ¿Por qué? Porque a ellos les dio la gana. Hasta el día de hoy yo no sé ni qué pasó con con esas denuncias. Este es el contexto en el cual ocurre la trama del caso New Business.
0: Y yo solo quería aportar, antes de pasar la palabra a Sabrina, que yo era periodista de la prensa ese día, yo estaba ahí, y al final lo que tuvimos que hacer fue alquilar camiones y tirar las ediciones por encima de la cerca de la prensa, porque no las podíamos sacar por la puerta principal, eh, para que se las pudieran llevar los canillitas y, y distribuirlas. Y al final llegó Ricardo Martinelli eh, a, a, a poner orden, lo cual también me pareció... Extra, o sea. Pero más allá de impedir la circulación del periódico, también meterse con la libre circulación de los ciudadanos y de una empresa a hacer sus negocios. Es como si de la nada cerráramos Credit Corp Bank, porque lo que sea. Sabrina, tus comentarios sobre el tema.
1: Sí, creo que Fernando ha hecho un muy buen resumen, primero del caso, porque lo más importante del caso, como bien ya lo ha explicado varias veces Fernando y el doctor Ritter, es demostrar que con dineros del Estado, con recursos públicos, con recursos de contratistas negociados en la presidencia o en reuniones con Ricardo Martinelli, se compró el diario El Panamá América y la empresa de Pasa. Eh, y que las personas que aportaron ese dinero, esos contratistas del Estado, no recibieron acciones a cambio, o sea, no terminaron siendo dueños. O sea, que eso no es una transacción comercial. Eso es un intercambio de favores. ¿Quieres, eh, tú me tienes que dar esto para seguir contratando con mi gobierno o me tienes que dar esto para terminar en la junta directiva del canal porque yo me quiero hacer con, con el Panamá América para perseguir políticamente que fue exactamente como lo, como lo usó. Eh, eh, eso está clarísimo creo que la parte de que el verdadero dueño del Panamá América es Ricardo Martinelli, no hay nadie en el país que lo dude, ni sus seguidores, eh, lo ha dicho públicamente lo ha dicho en entrevistas internacionales la parte importante es demostrar de dónde salieron esos fondos y yo eh, como persona que siguió el juicio, no como lo siguió Fernando minuto a minuto, pero sí los, los, los elementos principales sí pude entender la, el origen ilícito de esos fondos y el origen de recursos públicos. Efectivamente, lo que relata Fernando de lo que vivimos en Panamá hace ya 13 años es absolutamente correcto. Tendría que agregar que el país hoy en día, el país en total, en general, comprende lo que era, porque en el 2010, quienes nos opusimos a Ricardo Martinelli realmente éramos una minoría. Eh, cuando ocurrió lo de la exprocuradora Ana Matilde Gómez, hubo muy poca gente que entendió la gravedad, hay que decirlo. Mm. En ese momento, en el año 2010, Juan Carlos Varela era todavía aliado, vicepresidente y canciller. Los panameñistas estaban con todo en el gobierno de Ricardo Martinelli y habían varios medios y periodistas que lo aplaudían. Eh, parecido a lo que yo veo hoy en día con Bukele, quiero dejarlo ahí en remojo, o sea que hoy en día podemos ver que esas señales y lo que pasó en la ley chorizo porque las amenazas directas, personales hacia mí como directora de noticias empezaron con un Teben investiga por la ley chorizo eh, hoy en día podemos entender lo que venía pero sí, tené, sí tengo que decir como persona que vivió ese periodo y lo viví de manera bastante solitaria, que la mayoría del país no se estaba dando cuenta, que tomó un tiempo y un par de años para que la mayoría de los panameños se dieran cuenta que lo de Ricardo Martinelli era un proyecto autoritario, era un proyecto de tomarse todas las instituciones de control, era un proyecto de eh, amenazar a los medios de comunicación y probablemente si vuelve al poder de quedarse con él. Así que creo que tener eso en mente es sumamente importante para crecer como sociedad, para poder reconocer cuáles son las señales de una persona que no cree en la democracia, que no respeta la democracia y que no cree en la libre expresión.
0: No, y valdría la pena recordar que eh, ciudadanos inocentes fallecieron, eh, fueron asesinados en esas protestas. Creo que en el caso, y ahora con todo el apretón económico que pueda venir en el país, si se dan más protestas, ¿de verdad queremos un presidente que no tiene la capacidad de evitar que los ciudadanos sean asesinados durante las protestas? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer en el país. Fernando, ¿tú quieres decir algo más? Sí,
2: a ver, es que eh, Sabrina dijo que nadie en este país discute que el diario de Panamá América es es del expresidente Martinelli. Bueno, claro que todos estamos de acuerdo con eso, nada más vale nada más es que abrió el el ver la portada del Panamá América y, 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 y se evidencia pero es que el abogado es que en este juicio es el otro lado que hay que contar en este juicio se dijeron un montón de mentiras una de las mentiras más notorias por decirlo de alguna manera es esa Sabrina, que el abogado Camacho González dijo que Ricardo Martinelli no era dueño de la, del, del diario del Panamá América que Ricardo Martinelli no estaba en posesión de las acciones, del 60% de las acciones que dijo el que creó las acciones y el que creó la sociedad, un señor Chanis, que tenía Ricardo Martinelli. Bueno, el señor Camacho dijo que Ricardo Martinelli no tenía esas acciones. Es más, dijo que las acciones que se habían presentado como pruebas eran falsas, que, bueno, eh, se dijeron cosas que realmente eh, rayan contra contra el sentido común, pero se dijeron, se dijeron, bueno, ya ahora escuchamos al presidente Martinelli decir que Ulloa renunció por este caso, cosa que ya afortunadamente Ulloa desmintió, pero hay una cantidad de mentiras. Se dijo que el tema de de la compra de pasas era un acto de comercio simple. Eh, Si fue un acto de comercio simple, ¿por qué el señor Ricardo Martinelli no agarró eh, los 44 millones de dólares los puso en una cuenta personal y fue él directamente a negociar con la familia Arias. No lo hizo, se valió de terceras personas. Y da la casualidad de que esas terceras personas, de las cuales se valió él, son testigos de la, del Ministerio Público y dijeron, sí, lo hicimos porque el señor Ricardo Martinelli nos lo pidió. Entonces, yo entiendo por qué... El presidente Martínez está preocupado por este juicio, porque este juicio es rotundamente eh, la evidencia de que aquí se cometieron eh, eh, delitos y delitos graves. Y eh, de verdad, eh, yo me sorprendería, me sorprendo de escuchar a las personas que dicen que esto es una trama eh, cuya intención es estrictamente política.
0: Claro que no. Debo pedir el siguiente cambio, y de hecho todavía nos queda uno más después, así que vamos al cambio cuando regresamos más de MES Periodistas con el análisis profundo diferente que los pone al día. Y estamos de regreso ya en la recta final de Mesa de Periodistas, el análisis profundo diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Aprovecho brevemente para repetir que hoy Nueva Nación tiene un anuncio de nuevas áreas de cobertura, suscríbanse a Nueva Nación en nuevanación.com diagonal suscribirse es fácil para recibir la edición de hoy al mediodía con estos nuevos anuncios. Para continuar con el tema del caso New Business, le paso la palabra al doctor Jorge Eduardo Ritter.
3: Para no entrar en en repeticiones de los que ya de los resúmenes y de los análisis que se han hecho, yo me voy a referir a un aspecto distinto de porque ahora mismo nada más tenemos que aguardar el fallo de la jueza Valoisa Martínez, O sea, ella se acogió al término de 30 días, puede hacerlo antes, eh, si considera que ya tiene pruebas suficientes. Hay que recordar que no es solamente lo que oímos en este caso, lo que oímos en las audiencias, sino la prueba documental y la prueba que ya existía de todas las declaraciones de, de todos los testimonios anteriores que están en el expediente y que no fueron eh, expuestos en las audiencias, por ejemplo la de los testigos eh, protegidos los, unos testigos que no fueron y toda la prueba todas las asistencias, todo está ahí en el expediente de manera que es lo que nosotros vimos es parte, solamente una parte de lo que tiene la jueza Valoriza Marquinez en sus manos para poder eh, fallar dentro del término de 30 días. Pero yo quiero también señalar que al final debemos hacer, eh, yo no digo este medio, sino la sociedad tiene que hacer un balance de la forma como se ejerce la profesión en Panamá, la forma eh, como se conducen las audiencias, eh, hacer un balance de las mentiras, que se dicen en un juicio, el descaro con el que se miente en un juicio, las triquiñuelas y las malas prácticas, eso que se llama deslealtad procesal y, y, y algunas extravagancias que se produjeron en este, en este proceso, porque en mi opinión tienen, aquí hay unas personas que no están siendo juzgadas pero que tienen responsabilidad en la administración de justicia. Me refiero al Colegio Nacional de Abogados, por ejemplo. Eso que ocurrió el primer día de la audiencia, de presentar a una, a una persona de decir que es que yo tengo una o tuve una relación eh, eh, sentimental o de pareja con la jueza y por lo tanto ya no puede actuar, eh, eh, eso. Ese tipo de actuaciones o de desmentir descaradamente y decir que una cosa no es como todo el mundo sabe que es, pues yo creo que eh, deber, debemos hacer un juicio de valor sobre lo que significa eso para nuestra para la sociedad como tal. Para ver si nosotros vamos a seguir tolerando ese tipo de mentiras que los gremios, y me refiero, repito, al Colegio Nacional de Abogados, pueden seguir por el, repitiendo que los abogados tienen que hacer cuanto esté a su alcance para defender a su cliente así sea a costa de la, justi- de la verdad eh, se dice y está escrito en la ley que los abogados por defensores que sean son auxiliares de la justicia sí. no, no eh, instrumentos para que no haya justicia son auxiliares de la justicia Y nosotros tenemos que preguntarnos si en este juicio eso fue lo que vimos por parte de la actuación de los abogados y y también un ejemplo, en mi opinión, de cómo se debe conducir una una audiencia. O sea que, que esta audiencia no sirva solo como el espectáculo pasajero anecdótico de la conducción de un juicio en el que estaba involucrado el expresidente Martinelli y otras 15 personas sino más bien para hacer un balance ya en frío de qué significa y cómo se llevan a cabo estas audiencias y si debe haber o no eh, sanciones o al menos repudio por las mentiras que se dicen en los estados judiciales.
0: No, y si ustedes me disculpan, eh, también el hecho de que en algún momento se trajo a la expareja de la jueza para intentar solicitar la recusación. O sea, la verdad es que un poco patético este juicio en, en algunos sentidos. Eh, habiendo cubierto el tema de new business, no sé, Fernando, si quieres entrar al tema de la descentralización o si quieres hacer aportes finales del anterior.
2: No, no nos va a casar tiempo para entrar en profundidad. Solamente quiero agregar el hecho de que eh, se había solicitado, el, creo que uno de los demandantes era el abogado cedeño, una investigación con respecto a esto que se ha denominado. Eh, la descentralización paralela, es decir, la asignación de, fuen, de, perdón, de fondos fuera de eh, lo que está reglamentado o de los fondos que deberían recibir eh, las, llamadas, las juntas comunales. Estas demandas, están dete- la investigación de estas demandas está detenida porque el, la persona que debería estar más interesada en que se... De- investigaran los fondos, es decir, el director de la Autoridad Nacional de Descentralización, un señor apellido Mosley, interpuso un amparo ante la Corte y la admisión de ese amparo detuvo la investigación. Es decir, eh, bueno, no sabemos en cuánto tiempo vaya a fallar la Corte, últimamente está está actuando de una forma bastante rápida, pero lo cierto es que el, el director de la autoridad, interpuso el amparo y el amparo detuvo la investigación y ahora mismo no se está investigando este escándalo de los fondos de la descentralización. Eso es lo que yo quería dejar consignado con el poco tiempo que nos queda.
0: No, y con eso cubrimos ese tema y de hecho Sabrina tiene otro tema que le gustaría traer a colación. Sabrina, por favor. Sí, no,
1: es el, es el mismo tema, simplemente dentro Ah, otra lista tema, perdón, sí. Dos, dos nombres, eh, la misma arista, pero dos nombres o dos titulares bastante escandalosos o llamativos que ha sacado la prensa en las últimas 24 horas. Ayer unas declaraciones de Bolota, básicamente diciendo, Gaby, sabemos que vas a ganar la primaria, la primaria del PRD es el próximo domingo, eh, pero esperamos que después de que se oficialice nos des más cariño. Quiero recordar que Bolota es uno de los que más fondos de esta descentralización paralela ha recibido. Eh, un diputado que por momentos ha sido muy cercano a Ricardo Martinelli, ahora es muy cercano o por lo menos convenientemente cercano a José Gabriel Carrizo y eh, es una evidencia más de que estos dineros que son recursos públicos están siendo utilizados para politiquería y abiertamente se dice. Hoy el diario La Prensa eh, hace el, el análisis de cómo se han destinado los fondos de la descentralización paralela en Coclé, eh, la tierra de José Gabriel Carrizo. Y a mí me llamó la atención por ser un tema que en este espacio hemos cubierto ampliamente, que uno de los premiados es el diputado Melchor Herrera, que ha sido eh, y que fue el que de, defendió y promovió varias de las leyes eh, de incentivos fiscales a algunos empresarios turísticos eh, y ya sabemos que eso ha sido un, una obra de teatro donde el presidente prometió algo que no cumplió y hubo tres proyectos diferentes y la corte falló incompletamente. Al final, una obra de teatro para beneficiar a los donantes de campaña del señor Cortizo eh, y Carrizo y que ha quedado realmente otra otra vagabundería impune.
0: Doctor Ritter, ¿usted quisiera comentar algo más? Doctor o, Ritter, hola. Quizás está en mute.
3: Uy, especialmente sobre lo de lo del diputado Bolota. Eh, la expresión que usó y yo eh, vi varias veces el, el el video donde pide descaradamente, pero con una desfachatez que todavía que indigna eh, cuando le pide al candidato o precandidato Carrizo que les dé más cariño. Eh, ya nos ha dado cariño, pero después del 11 queremos más cariño. Eh, y usa una frase que es lo que más me, me molesta e indigna, una frase de Torrijo que, que nunca se hizo, nunca se dio en el contexto que él lo pone, pero eh, y, y lo peor es que le aplauden Semejante despachatez cuando dice el que da cariño recibe cariño mm. eh, y él interpreta o él eh, quizás por, porque no conoce de otra forma que cariño es dinero, estamos hablando de un, de un representante de corregimiento de un barrio de uno de, una de los dos barrios que está dividido en la ciudad de Colón que recibió 14 millones de dólares y hay que ver el estado en, que, en el que se encuentra ese ese corregimiento, hay que preguntarle a la gente del barrio norte de de Colón si se han visto esos 14 millones porque además es representante de corregimiento y diputados. Realmente es indignante eh, la, la manera como se ha estado manejando y la manera como se tolera que personas digan en una forma tan pública y abierta con el silencio cómplice del fiscal electoral y por supuesto de la contraloría y del órgano ejecutivo, que se digan esas cosas en público, la gente se ría, aplauda, porque él ha dicho que, porque todos, cuando él se ríe, que él y el vicepresidente que estaba presente aplaudía y se reía, porque sabe lo que se está refiriendo. Eh, sí, ya hemos recibido 14 millones, pero después del 11, danos un poquito más para poder ganar las elecciones. Esto de verdad que es eh, indignante, pero bueno, ese es, la, ese es el estado de nuestra política hoy.
0: No, y si usted me permite extender la metáfora, doctor Ritter, eh, la canción dice cariño es cariño y familia es familia, pero la canción se llama amor y control, está faltando el, el lado de control eh, en la ejecución de los fondos públicos. Eh, y honestamente por eso yo siempre recalco la diferencia entre carisma y capacidad y parece que hay muchos panameños que prefieren reírse pobres eh, que estar serios con prosperidad y la verdad es bastante lamentable porque al final eh, la risa no alimenta a todas esas personas, al cuarto de personas en el país que se encuentran en pobreza multidimensional posterior a la pandemia y que el día de hoy lunes 5 de junio están sufriendo por falta de nutrición y alimentos, entonces quizás hay que entender que el país no es un chiste, y que de hecho se requieren soluciones serias al tema. No quisiera, quiero pasar a leer las cinco noticias más leídas, pero no sé si alguien más tiene una conclusión final. ¿Sabrina? ¿Doctor Ritter? ¿Todo? ¿Sabrina? No. Ok, listo, con eso llegamos al cierre del programa. Aprovecho una última vez para invitarlos a que entren a nueva diagonal, suscribirse es fácil. Para recibir el anuncio de las nuevas áreas de cobertura que vamos a tener en Nueva Nación, les estaré contando un poquito más sobre esto en la medida que progresa la semana aquí en Mese de Periodistas, en la medida que lo permita el tiempo. Pero ya para cerrar, pasemos a leer las cinco noticias más leídas de tvn-2.com. Pam, 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 pam. Extrañaba la música. Ok, listo. Número 5, importante para los panameños, resultado del sorteo de la lotería del domingo 4 de junio de 2023. Yo les puedo decir quién ganó, ganó el Molirena, resultados del sorteo de la lotería del domingo 4 de junio. Pueden entrar a tvn-2.com para ver cuáles fueron los números ganadores. Veamos la número 4. Un motorizado fallece tras chocar con un participante del Ironman. Valdría la pena decir que esto no sucedió en Panamá. Eh, pero igual en Panamá se celebra el evento Ironman, así que igual es importante tener esto eh, en mente para poder evitar accidentes cuando este evento suceda aquí, que atrae a cientos, si no al menos mil personas eh, al país, que obviamente es turismo y ingresos para la nación. Veamos la tercera noticia más leída de tvn2.com. Importante tormenta eléctrica obligó a suspender operaciones del aeropuerto de Tocumen. Ayer, todos los que vivimos en el municipio capitalino experimentamos esa fuerte lluvia. Le mando eh, mis sinceras preocupaciones a todos aquellos que vieron sus casas inundadas, imágenes bastante preocupantes eh, de personas que perdieron eh, muchos muebles eh, y cosas que se encontraban en el primer piso o en el único piso si la casa solo tiene un piso y no solo eso, sino que Tocumen tuvo que suspender las operaciones, lo cual evidentemente generó fuertes retrasos veamos la segunda noticia más ley en tvn-2.com cierre total de la avenida Ricardo J. Alfaro por trabajos de reparación importantes siendo una de las arterias principales de la ciudad, cuando y a qué hora entren a tvn-2.com para saber todos los detalles de estos importantes trabajos que se van a estar dando y cómo les podría afectar a ustedes y la noticia más leída, ya discutida en el programa, si no me equivoco. Con baja participación electoral, Martinelli gana las elecciones primarias, tema harto discutido aquí en Mese Periodistas, y que establece la escena de cara a las elecciones del 2024, eh, quedando en la posibilidad de una interdicción judicial contra el expresidente Ricardo Martinelli para correr en las próximas elecciones. Bueno, con eso ya vamos cierre del el programa. Quiero agradecer al doctor Jorge Eduardo Ritter.
3: Feliz semana
1: para todos.
0: Muchas gracias a Sabrina Bacal. Feliz
1: semana, nos vemos mañana.
0: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Les recuerdo que hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente para que lo tengan en colación. Feliz semana y les recuerdo tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas
1: con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz día.
3: ¡Eso de lo